0: 现在时间下午一点五十一分，三月二十五号，这是 at runtime 的第七集。好，那刚刚考完一个统计的小考，基本上这统计的小考超级佛心，就是因为呃，本来就是预计说会在学校考小考嘛啊，但是后来就是学校改线上之后，中间有一些什么呃，就是其中的小考。都也要改成线上，要不就是要作废，要不就是要换成其他形式的作业去替代那个小考原本所占的成绩。这样子，那刚刚那个考试基本上就是好像是，呃，那个教授就是没，他就完全没有时间去准备那个考卷，然后他的题目就明显就非常出的非常简单。他有的题目就是他有他有八题选择题，然后一题就是大概他有些题目根本就是那种超级简单的那种背式定理的几率，然后就超级超级简单，然后。所有有关几率论的东西都没有到太困难，然后新的东西也没有占很多，总之它就是一个非常简单的考试。那最近就是有在想说学校的部分到底要怎么做，就是这个学习就是从香港回来台湾，我自己个人觉得我有点算是不适应台湾的生活，就是我会感觉我呃我的我的生活算是变得轻松一点，但是我并没有觉得说哦我回到家的这种感觉。就一般来讲说，你假如说出去外面读书，不管你是从高雄，假如说从高雄或是从南部去台北读书，或是你出国去读书，你回到家里应该就是哦，你有一种哦回家的感觉心境，然后全部都回到你的舒适圈，然后就是 everything is under control 的那种感觉。但是这是从香港回来的话，并没有那么明显的感觉，就是哦，我知道步调变轻松了，哦，我花钱变慢了，就是因为台湾物价相对来讲比香港便宜很多，所以我知道我花钱变慢，但是我我会觉得把自己当成家吗？好像有点不算，就一回到台湾就觉得好像说哦，香港才是那个我的归属地的感觉。但是我在香港严格来说也没有一个家啊，所以就会有一点啊、呃，好像好像就没有家的感觉这样子。那最近在学校的打算就是说，就是有没有办法？就是因为因为最近就是二零二二年就是太多麻烦的事情了嘛。第一件事情就是嗯，隔离的政策就超级麻烦。虽然说呃，香港现在改成七天，那等下等下会再讲香港那个的一些疫情调整的事情，然后。就是虽然香港刚刚改七天，但是你在台湾回来这边隔离就觉得很不爽。就是我靠，二月回来，二零二二二月回来的，我还要隔离十四天，这样超不爽。然后我之前就在那个 Instagram 的 Stories 里面贴说什么二零二二三大仇人，第一名蔡英文，第二名陈时中，第三名陈吉迈。基本上还要再加一个，就是那一群就是嗜血的媒体。就虽然说，我觉得台湾的媒体本来在疫情之前一直说，台湾的媒体一直以来都。数值都没有很好，就是大部分数值都没有很好，但我们不排除我不要是一开始打翻一船人，就是还是有一些少部分的公共媒体或像是公司这些地方，他们公司这些应该说怎么样，就他不是私营的那种媒体，但是呃，他们还是会做出一些非常好的呃原创影集啊，或者是一些改编的影集什么之类，总之是他们还是有做出一些非常有品质的内容。但是就有一些媒体就是他就要博眼球啊，尤其是那些网络媒体，网络媒体每天就是在那边转发一些白痴影片啊，要不就是去 PPT 超什么之类的，就是。那你现在根本就不知道这些记者到底数值在哪里，就是你到底会不会找出一些什么，就是一些非常有话题性，或者是哦真的是哦人家不知道，或者是你觉得传递这种相关资讯是有意义在的事情啊，他就去做一些呢有没有没有的白痴事情，他也拿来抄一抄。我觉得以前像记者他们有时候会去抄一些，假如说呃美国或者是西方一些主要的新闻网站，例如说 C N N B B C 或者是 New York Times 或者直播 Wall Street Journal 这种。呃，比较大的，然后需要订阅制的一些英文新闻，好好记者工作就是好，他先去读那一次新闻嘛，那新闻读一读之后，他再翻译一下，然后再用自己的语言去消化一次，然后写成第二手新闻。虽然他已经不是，他绝对不是第一手嘛，但是他起码是改编一个可能是第一手消息的地方，那就还好。好后讲回来就是学校的部分，那就是因为回来学，就是回来之后就我觉得生活就整个心境就没有在那个状态上嘛，所以我觉得学校的部分就是也没有到很。专注的在就是在准备作业，像以前我就觉得说，如果我要考一个期中考，或是我要考一个期末考，我的表现起码是班上的前十趴，就是你要远高过于第一个 quarter 啊，应该说远高过于第三四分位数这样子。但是现在中文就是，哦，我我我，我假如说我前几天考的那个上个礼拜吧，考了那个 corporate finance 还是 finance， 不管 whatever， 就是考那个金融的课，那它就是一个期中考嘛，那我觉得那个期中考其实像做的不错。但是我我并没有对我自己的表现到非常非常期待，但是我就觉得说哦不烂就好，然后最后成绩出来差不就是微高于米点一点点，中位数有高于中位数一点点，那我就觉得哦还可以这样子，就不要太烂就好。但是这学期就是不太想要自己去强迫自己说要做什么事情这样子。那我觉得这件事情也可以反映在我对于其他课的一些嗯。反应上，例如说英文课，有些有时候就是他会给你一些什么，假如说你交的第一个作业然后它是一个 essay， 然后你要他会给你一些 comments， 然后你要根据那个 comments 去改进你下一次的作业，他就给我一些 comments 啊，但是我就完全不想听啦、啊，然后我也不想去改进什么的。像上学期就是可能假如说什么作业的答案公布之后，我就去对那些作业答案然后认真去检讨这样，像这学期就。我也不会马上去做这件事情，可能就等到期末考之前，再花一点时间把那些东西看一看，这样就好了。然后其实有很多东西也没有都认真算，这样子。好，那我觉得学校部分呢就讲到这个地方，这就是大概最近在学的一个近况更新。那因为其实每年到我们下学期的第二学期三月二十几号，这个时候基本上已经快接近期末，了，因为我们上课只剩一个月，先尽可能把最近目前比较忙的事情弄好，然后等下个礼拜去台北就会稍微轻松一点。这样。那现在来更新一下目前香港的。应该不能说疫情状况，应该说隔离政策吧。就是香港公布说四月一号开始，就是原本它有一些禁飞一些航班，但是对我比较没有影响。总之就是它最大改变就是它把它改成七天隔离。我觉得是一个大改，就是它它你你完全没有想到说为什么香港会比台湾更先脱离这个十几天的状况。香改成七天就是它是十四直接砍到七，啊，台湾的政策是它要十四十。七五三一直看，而且台湾的那个十四十基本上应该还是加一， 1, 就台湾的入境日算是第零天，所以你要完整的第一天才会是第一天，算法是这样子。那台湾就是每次就是你你要降一个天数，假如说十十四到十十到七的每一个这个区间，它都要怎么说要观察个一个月。台湾目前现在是十十天的隔离嘛，好严格来讲十一天，包含日进入境日那一天是十一天，这十一天的隔离目前状况就是。你他就是说，你你我们实施这个十天隔离，我们要先观察个一个月，看看的确诊，就是验出来，就是如放到社区之后验出来确诊的情况是怎样，我们再持续进行下一步的，就是再减缩减隔离天数。那目前问题就是，你你现在就要看很久啊。那目前上一个十天的这个隔离真的是三月七号开始的，所以我现在要看看，我要看到四月七号。好，那这样子我们从十四天降到零天，大概要经过五个间隔，那我们就观察个五个月，而且那个五个月，根据他自己的说法，那也是最保守的，就是我每个。间距观察個一个月，然后我觉得 OK， 我才会再降。那如果说我觉得稍微有点不 OK， 而且那个 OK 不 OK， 其实也是政府自己去诠释，也不是说什么啊，他们有一个客观的标准。如果我达到这个标准，那它就是不 OK； 达到这两個,个标准就是 OK， 这样子也完全没有那个标准啊。所以他就是看他自己想嘛。所以搞不好这样拖一拖，拖一拖，拖一拖，拖一拖搞不好又是 Q 三、Q 四、Q 三尾、Q 四末、Q Q 四初，他們他们才能台湾可能才能看到哦，不用什么隔离，而且。台湾目前还有一个状况，就是台湾那个自主健康管理的相关规范。那如果说你最后开始免隔离之后，会不会入境的人好，你可以不用隔离，但是你还是要受到自主健康管理的规范限制。好，虽然我觉得自主健康管理它并不是一个非常强制性，或者是它其实没有那么难抓，就是你如果违反规定，它其实不太好抓这个一个相关的规范。但是它就才是不方便啊。就是假如说你要十月、十一月的，然后你入境进来，然后你可能还会被规定说，哦，你这七天里面不能聚餐哦、喔，什么之类的。有的没有的事情，但是搞不好到最后就是你如果要开始去开放边境，那个想法就会改变，搞不自主健康管理也没有，这个就是还不确定的事情这样子。那就是最近因为香港改的那个时间嘛，所以就是在改一些呃机票啊，改一些饭店的预订之类的。反正现在香港的房价，应该说这些隔离酒店的这个售价已经远比我去年去香港的时候还高很多了。像去年我住一个晚上是五百港币，现在已经变六百五，甚至直接涨了三成。但是上次我是住21天嘛，只是住7天而已，就还好。香港它的计算方法，它其实是入境日第一天，所以你入境日越晚到你，你就你地铁就会越少。像我这次订的班机是大概预计四点半下午下午四点半会到香港。那我在那边大概待个四五个小时，到饭店十点，意思就是我第一天在隔离饭店，隔离的饭店我只要两个小时而已，所以就算赚到，这就是一个也不知道小技巧嘛，反正就是这个有时候班机的时间也是不能自己控制这样子。好，那今天讲第三件事情就是我最近就是回来台湾之后嘛，就是有开始在呃美股的部分入金。那我我记得上我想要分享一件事情，就是我昨天和就这个礼拜做的一些操作这样子。我这礼拜就是在礼拜二的时候买了一个 Nvidia 的扣，然后。在礼拜三也应该说，我在礼拜三买了一个 Nvidia 的扣，然后它是280块，然后那个时候 Nvidia 要在2百两百五十到2百五百两百六之间。然后礼拜四好像也买了一个 Nvidia 的扣，但是啊，我、哦、礼拜等等，我再想一下，反正就是我我我某一天买了 Nvidia 的扣，然后隔天又买了一个 Nvidia 的扣，然后我就最后有两个扣嘛。但最后就是因为那一天我第二个买买第二个扣的当天，它就是股价没有表现没有很好，而且算是在下跌了两三帕。所以那个扣就大打折扣，就是我第一天买的扣，它是直接一开第二天一开盘直接杀75趴，然后我才接第二个扣这样子。但是我那天就是觉得说，哦干，一直跌一直跌，我不行，我我要摊，我要我要,我要砍掉，我要砍掉。所以他直接我就直接砍了这个阿呆，然后再隔一天就是昨天第礼拜四的时候 ，imida 直接喷9趴，然后盘中最高好像十趴11趴，所以他就直接喷到280。这个就是价外扣直接打到变价内扣的那一段，这个就是末日期，就是说到期就是非常近的。相关齐全的齐全的 option， 它从价外打到价内这一段是超级超级补的。那我再算了一下我的那个机会成本，就是如果说我没有卖，然后 hold 到最最晚，就我机会成本最大值可能差不多是800美元之类的，也就是我有机会可能赚到这800美元，但是我没有掌握到。但事实上，老是说你叫我，如果说我真的有 hold 住那个扣的话，我会赚到八百美元嘛？老实说也不一定会，因为搞不好我到呃，假说回本的时候我就把它砍掉了，所以我得也不赚不到那么多。第二件事情是，我后来如果说我那一天没有那么，就是我其实那一天除了那两天买扣之外，其实我还有加码很多 Nvidia 的现股。那如果说我那一天扣 a 没有赔那么多钱，会不会我会不会就不去做那个 all in 的事情？或者是我就是我基本上是把加大盘的钱以外的所有的要加个股的钱全部拿去 all in Nvidia。然后遇到一个十趴的，好像就最后最后那一天是收9趴的一个一个涨幅这样子。那搞不好那一天如果说我扣是有赚钱的，我就不会在现股这边做那么大的 all in 之类的，有也有可能。所以搞不好最后其实实际实际上机会成本应该没有到800美元那么大。那这就是最近美股遇到的问题啊，但是美股最近算是遇到一个非常大的反弹，因为前一阵子就是在俄乌俄乌战争那个时候，美股算是有一个蛮大幅度的下修，纳斯达克指数超过有到20趴的，就是回调，但最近就是慢慢慢慢涨回来了吧。那是打个差不多剩十趴啦，然后呃标普大概剩五趴，就是 YTD 是负五趴，今年到目前为止是负五趴这样子。那我的表现，不多就在这两者之间啦，反正就再看接下来的发展怎么做。那我现在基本上就已经是重仓 e v i d i a 的状况，那就再看 e v i d i a 接下来到底会不会就是继续嘎空之类的。那接下来就是谈到一些我觉得目前时事的部分，就是我最近有看到一个 Netflix， 它要调那个就是家庭用户的定价，意思就是说。应该不是要调定价，就是说他现在开始验证说，如果你,要同,你要同住的家人，你才可以一起订那个家庭的方案。然后大家就觉得说，哦，干你这样子就会让我们花很多钱。好，如果说身为一个呃，如果你有持股 Netflix 的股东来看，你你你你一定会不乐见大家一直去寄生这样子，因为寄生就是，假说我原本有三个人要看 Netflix， 那我原本大家都会说哦，我三个人都各订一个 Netflix， 所以假说一个人是订两百七十块台币，三个人就会有八百一十块台币。但如果说你现在去寄生，那每个人大家花的钱，就是你每个实际上每个用户或者是每个看户的那个收入来源，是不是就收入是不是就减少了？但是因为你寄生嘛，所以他其实有很多隐藏的，呃，观看者他其实没有收到任何钱的。所以，身为一个 Netflix Netflix 的股东来讲，他其实不是一件好事。但是他现在就改成说，哦，我要用地址验证说，说啊，你到底你这个人跟，假如说你 A 跟 B 到底是不是同住在一起的？你们到底是不是用家庭方案？我觉得这实际上有困难，就是说你到底要怎么验证那个文件是真还是假？那如果你要去验证那个文件，你到底是要人工审核还是用 AI 去审核？那如果说 AI 审核的机制不够详细，或者是它没有考虑到很多情况，是不是我最后还是要花人工审核去审核那个地址是否正确这样子？所以我觉得这个就跟 Spotify 一样 ，Spotify。虽然 Spotify 好像没有什么同住家人的相关方案，但是我觉得在验证地址这件事情上，他要花很多很多的劳力。但是我觉得 Netflix 的状况的收入来源，目前还是看说到底他们有没有一直推出会吸引人的内容。我觉得 Netflix 一定算是以串流媒体来讲里面最强的一间，应该说就是它就是最强。像 Disney Plus， 他可能就只是会看一些，他可能会上传一些特定的一些连续剧。当然，我觉得 Disney Plus 最重要的应该是他们的 Marvel 的影集，像他最近就是那个月光骑士嘛。就是 Moon Night， 它应该要开始去开始连载，应该是下个礼拜。然后最后还有 Miss Marvel 这样子。Netflix 算是它会提供最综合，然后也最广泛，然后它量也最大的一些，就是它的内容原创内容这样子。但 Netflix 还有个问题，就是它有时候就会烧一堆钱去起一些大卡司，像之前那个应该叫什么《红色追击令》吗？他好像起的就是 The Rock， 然后 Gal Gadot， 然后还有 Ryan Reynolds， 是这样吗？也我我也不确定，反正就是那一片好像其实也不是很好看这样子，所以。Netflix 基本上还是有一些问题，然后它的现金流目前也是，应该是它最近就是大成本制造烧钱这样子。呃，对，就是我觉得 Netflix 最近的表现也算是相对有回稳一点，但是应该就是还是要看呃之后市场会不会青睐这种大权之股。目前来看的话，大权之股算是有点复苏的情况，但是。Netflix 好像还没有回到以前那个水准，它现在還是在370十几，然后接近四0的块的那个价位附近。好，那今天讲的第二个新闻就是有跟兵役相关，就是最近开始就在那边那边炒说，就是呃要把兵役从四个月延回，假如说八个月、十个月，还是一年，还是两年之类的，反正就各种讨论都有啊。基本上这个东西就是三年一小吵，五年一大吵，然后每一年在某个特定的时间，假设呃哪个什么驾照要改变的时候，就开始讲说呃要我们赞成要改变什么什么什么，从四个月改回变一年这样子。好，那基本上一定会有一堆人在那边赞成说，呃，我觉得我们赞成要把四个月改成一年这样子啊。我跟你讲，赞成那种八八成那种赞成的人哦，要不就是好。如果说你是女生，然后去赞成这件事情，我就觉得你根本就在瞎搞的，就干你屁事，你知道吗？就女生干嘛要管这件事情？你你你到底就是女生到底怎么会觉得说，哦，我我觉得让男生的兵役改成，假如说改成四个月改成十个月改成一年，会对他们有任何帮助？没有，好不好？那个就是只是浪费时间而已。我现在讲一下我的立场，就是我觉得当兵就是浪费时间。如果今天这个人他不当兵，然后他跑去工作，他能对于这个社会的产业造成更大的，呃，假如说更大的益处好了，那他就不应该去当兵。机会成本来讲这样嘛，当兵的机会成本极大无比。如果说你做工作对社会非常非常有贡献，那理论来讲你就不应该去当兵嘛。但是当兵的机会的那个益处或者是他的效益实在低到一个可怜，导致你基本上去，假如说你去那边帮人家结账什么之类的。他对于社会的益处可能都比你去当兵还大，所以有些，然后再加上呃，你知道去支持说什么啊？我们要把当兵改成，假如说半个半年或者是十个月的这种人，要不就是就几种人嘛。第一个就是已经当之前当过两三年兵的，然后当过两三年兵的那种人，就是他他们也很奇怪，就是明明当兵是一件超级浪费时时间的事情，他反而这边很自豪的说什么。哎、欸，你看我有当十年的，你看我有当两年兵，我有当一年兵，什么之类的。你们四个月，你们这些草没兵，只是去个下令营而已，就在那边盖盖叫啊。不是，啊你去那边浪费两个年，然后你这样子跟人家说，呃，我有去那边浪费两年，这样这样才我比较高尚，是不是？那对我来讲也是这样嘛，就是今天我现在连四个月都不想当，好不好？如果我能找到四个月都不当的，我当然一定这么做。但是你看，你就这样想嘛，就是四个月，我我如果不去，我如果去当兵，我只是我前后一个月可能还要准备这件事情，我总共消耗在这件有关当兵这件事情上的浪费的时间就就六个月。如果说我这六个月拿去工作，我是不是可以赚很多钱？然后我也可以过一个还不错的生活。起码工作那件事情是我自己擅长，而且我也愿意做。然后对社会明显比我去当兵更有贡献的，那为什么我不去？我我我,我不该去当兵？我觉得我自己还该给一个观点，就是说，如果说去当兵的机会成本那么大，意思就是说，我现在社会上随便找任何一个工作去做，的效益都比当兵来的大的时候，不就是象征着现在社会算是一个？呃，工商业算是相对发达的状况嘛，就是你你你的社会一定要非常非常之落后，你才会觉得说哦，当兵是非常有效益的嘛，不然你就去社会上工作就好了。这件事情就是非常非常奇怪，就是我不懂那些人到底是在吵说什么，当完兵然后退伍的。到底干你屁事？你刚好去跟人家说什么？啊？你你你，你如果浪费两年的时间，我但我也要浪费你们小朋友两年的时间，干你屁事？就是台湾这，就是有一些那种那个逻辑，根本就是完全不懂他们的逻辑在想什么的那种概念。现在政府也是这样，就是完全不懂他逻辑是什么。好，那基本上就来到这一集的一个最后一个主题，就是我要讲的是，我这边打的标题算是租房加薪水加工作，就是我最近就开始在想，就是接下来是不是慢慢就要隔离了嘛？然后我回到香港那个地方的。状况就是我可能也要开始去找一个我自己要住的房子。那我自己要住的房子不外乎就是两个来源嘛，要不就是去租那种呃，我我认为叫做酒店式公寓。第二个就是宿舍。而、啊、酒店式公寓英文叫做 service apartment， 就是它不算是你一般租屋的那种概念。租屋的概念一开始是一般是说，哦，我今天要跟一个房东去签约。那你签约可能在香港约通常是一年，那你这一年内你不能退租，就你不能说临时说不住，然后不付房租了。你要么你就要转租出去给其他人，要不你就要继续租。一就是你会有一个被合约受限的那个呃租赁期这样子，那但是如果说你在酒店式公寓或者是一些饭店提供的那种 monthly rental， 那它基本上它的弹性就很高，就是它第一个是你不需要在自己额外准备家具啊什么的，第二个它可能还会有，就是可能有时候还会有人来打扫，但大部分可能是没有，但是可能你贵一点或是服务好一点的，假如说 Airbnb 或者是饭店可能就会有，啊第三个就是你 WiFi 也不用自己处理嘛，你你饭店或者是那些 Airbnb 他们那边就一定有给 WiFi。Fi 如果说你自己去租房子，你还要自己去接那个宽频啊，搞完那个宽频的约可能又是二十四个月，那、啊、所有事情就变得很麻烦。所以莫影就在想说要去租房子。那租房子，假设我去租,租酒店式公寓好了，到底多少钱的酒店式公寓才算是合理价？那一般来讲，像香港大学它有给一个呃非本地生的，就是租屋的一个补助。那这个补助就是说。呃，如果说你他一年你可以申请十个月，每个月他最多会给你 2,800 的，就是他会补助你 2,800 块港币这样子。但是虽然说 2,800 港币在台北来讲算是一个非常不错的金额，但是在香港来讲就是你是不如小补。例如说你今天租一天好了，假如说你租一个月差不多你要，如果你要租好一点，差不多你就要一万港币。那就算扣掉那个 2,800 港币的补助，你一个月还是要付出大概 7,200 港币的月租，就你的房租这样子。我不知道一万港币大概可以租到怎么样，或者在哪个地方租到怎么样的房子。但是我认为，我到最后如果说需要呃租屋的话，我应该会去找说，因为我这个下半年要实习嘛，那我可能就拿下半年实习的薪水去补那个。假如说我妈帮我输一点点，然后剩下就是我拿我自己工作省下来的钱，或是赚到的钱去租那个房子，然后可能在就是这样子去负担接下来的这个一年左右。然后等到下一次可能有工作的时候。再用那个薪水再去补接下来的房租，类似这样子。非常重要的一件事情是，如果说在之后可能大家毕业的时候，你要就是大家可能会去想想看，就是到底你的房租占你的薪水，或者你说你的现金流到底几趴才算合理？在香港的话，如果说我觉得搞不好到假说到三十趴、四十趴，可能都是非常非常合理的。就是有一个指标叫做呃收入房收入还有。房租比吧，还是收入，然后房价，就是香港算是数一数二高。当然台北也很高，但是我看到的那个统计数字，算是香港算是比台北还高。意思就是，如果说你的，就是你在台北的话，我觉得你算是，如果你的工作算是中阶到高阶，一个，假如说你毕业的月薪是五六万，你基本上就可以租。到一个不错的房子，然后又有不错的生活品质。但在香港，你你要求的工作 PR 值就要更高。假如在台北 PR 7 5你可以租到像这样子的条件，你你的生活品质可以像有有我刚才上上述的这样子的条件。但是你在香港，你可能要 PR 8 5 PR 9 0你才要可能租到一个非常不错的房子，然后。同时还有足够现金流去支撑你的生活，这样，呃，就是就诚如我之前几集讲到，就是我基本上现在不是很想要继续留在香港，就是对我来讲，我有两个选择，我要不就是留在投资银行，要不就是留在保险公司。那如果说留在保险公司的话，当然在香港本地找应该是算相对蛮好找的，但是如果说你要我在香港丢保险公司，那我不如去干脆去欧美试试看这样子，所以呃就不知道吧，就还要看接下来房价的变化还是怎么样。但是我觉得在香港租房算是一件。非常麻烦的事情，就是你你不管花多少钱租，你都不会有想象这么大，或者是你应该一开始就要给一个非常悲观的条件，说哦，我花，假设一万两千港币，我能做到大小，大概就是这样子，就是你一开始开的条件就要相对来讲比较保守一点，才不会那种什么物件都看不起的那种情况在。呃，那基本上这一集就大概就讲到这边，就是最近的一些近况更新，还有看到一些呃对于生活的一些反思吧，就这样多到这边，拜拜。